Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a mi danas nastavljamo priču razvoj ljudskih potencijala u kompanijama i moje današnje gošće i sagovornica bit će Biljana Rakić iz kompanije Coing. Pre nego što pređemo na današnju temu i razgovor, ja bih izdvojio par informacije da podelim sa vama kao i u svakoj epizodi. Pre svega želim da vas zamolim da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono malo zvonce koje stoji pored ugmeta subscribe i na taj način dobite notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Također podsjetio bih vas da je podcast Digitalk dostupan i na svim audio platformama pored YouTube kanala, tako da za vas koji ste audiofili i više volite da slušate, potražite nas na svim audio platformama. Naravno, ne mogu da ne spomenem kompanije koje su nam dale vetar u leđe podržale rad Digitalk podcasta. Tu pre svega mislim na OTP banku koja je naš pokrovitelj i u ovoj epizodi bih istakao njihovu uslugu u smislu da OTP banka prepoznaje upravljanje tokovima novca kao jedan od glavnih izazova u privredi i svojim klijentima nudi visok nivo ekspertize i iskustva sa primjenom najboljih svetskih rešenja. OTP banka lider u transakcijnom bankarstvu, uključujući faktoring poslovanje, da izuzima 40% tržišnog učešća i time značajno lakšava svakodnevno poslovanje svojih klijenata. Više o ovoj usluzi OTP banke možete pogledati u linku koja se nalazi u opisu ove epizode. Također veliku zahvalnost dugujemo našim prijateljima i partnerima iz Mastercarda, Mastercard kompanije partner ovog podcasta i naravno da pomenemo kompaniju Ideja, koja je prijatelj podcasta i koja, osim toga što podržava naš rad, misli na vas, naše pratioce i kreirala je promo kod Digitalk 500, uz pomoć kojeg možete ostvariti 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Na kraju i u ovoj epizodi čekuju vas pokloni naših drugara iz Finese, vas dvoje koji budete najbrži i najkreativniji sa komentarima, da li u opisu YouTube epizode ili na društvenim mrežama dobit ćete dva primjerka iz finesenih izdanja. Za vas koji budete imali malo manje sreće, također čeka vas promokod Digitalk 500 kojima vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu. Toliko za ovaj uvod, a sada se bacamo na, na razgovor, zanimljivu temu, nastavljamo tematiku razvoja ljudskih potencijala u kompanijama i jedna fenomenalna gošća danas koja nam dolazi iz Novog Sada. Biljo, dobro mi došla. Hvala, bolje ti našla. E, ti ja se poznajemo dugi niz godina, ja suštinski tebe znam ovaj, iz, iz sveta marketinga, mm-hmm. ovaj, ali i u tom nekom periodu ti si bila zadužena za, za ljudske resurse u agenciji koje si tada radila, dug put si prešla e, o, o, od tada, sad, mislim već godinama si ti u IT sektoru i za sebe znači imaš i iskustvo u marketinčkoj industriji, pre toga dosta godina u tom civilnom sektoru, tako da možemo da kažemo da da, da si jedan ono profesionalac sa veoma širokim, veoma širokim iskustvom i ti ja danas ćemo pričati o HR-u u IT industriji. Ali pre nego što krenemo, ja bih te samo zamolio, kao i sve sagovornike pre tebe, da pokušaš da nam se predstaviš u dve rečenice. Onako kako misliš ti da naši pratioci treba da, da te percipiraju i da te upoznaju? Ko je Biljana Rakić šta radi? Hvala ti, Vlado. Jako sam srećna što sam nas ovde. Pre neki dan sam binžovala <laughs> tvoje podcastove da, da se upoznam sa gostima. Moje ime je Biljana. Volim da me zovu punim imenom. 
A volim da me i ta nadimke koji izviraju iz imena. Bavim se ljudima poslednjih 20 godina na različite načine. I kad sam razmišljala o tome šta je poveznica i sa civilnim sektorom, i sa marketingom, i sa HR-om, i sa svim tim nekim drugim segmentima, jeste zapravo taj organizacijni deo, a to je da sam u svakom trenutku i na svakom poslu radila najviše na organizaciji, aktivnosti i implementaciji nekih vrednosti koje su meni lično važne. I to je negde što je od početka i kroz civilni sektor i do sada. Inače, trenutno sam u kompaniji u Novom Sadu u IT-i, vodim sjajan tim od momka i devojaka, eto nije samo HR ženskoj ekskluziv, brinemo o zaposlenima u kompaniji, ima nas 14 u HR-u, tako da onako je jedan veliki sjajan tim, a privatno imam troje dece, dva psa, tri mačke, sve ne to da kaže? Apsolutno. Ili to previše? Ne, 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 apsolutno nije previše. Ja volim kada gosti pomenu i tu neku, i taj neki drugi segment života, jer kada, da kažem, izdvojimo sve ovo, ok, mi ovde pričamo o nekom aspektu posla, na kraju krajeva svi smo mi ljudi i definiše nas prosto to što je oko nas, a porodica mislim da je nekako na prvo mesto i tako da, ono, hvala ti što si pomenula i taj deo. Hvala i tebi. Porodica je osnova i podrška za sve ovo ostalo što sledi. Tako je. E sad, kao što smo napomenuli, eto, i ti dolaziš danas iz jedne IT kompanije, pre nego što smo krenuli formalno i pre nego što se upalila ove kamere, pričali smo malo o tome, ja sam negde mišljenja, e sad ti kao profesionalac daćeš neki svoj uvidi mišljenje, da je HR kao struka nekako više počeo da se razvije upravo dolaskom IT kompanije, Pa hajmo onda za sam početak da pričamo o tome da li se suštinski HR u IT industriji razlikuje od HR-a u drugim industrijama i šta je to unazad ono, ajde recimo desetak godina, možda malo više, šta se to promenilo u HR-u, jer zaista možemo da vidimo da HR doživljava prvo jednu ekspanziju, drugo jednu evoluciju i treće ono počinje da dobija neke, da kažem, i nove pojmove koji do sad nisu bi... Employer branding je možda jedan od tih novih pojmova koje vezujemo za HR, pa eto da napravimo taj jedan uvod da krenemo sa tom temom, da bi ljudi shvatili da li je zaista IT zaslužan za ekspanziju i za razvoj HR-a ili nešto možda drugačije. Da li deliš moje mišljenje? Pa sad si me ovako zamislio. Nisam sigurna. Volila bih da mislim da jeste, ali nisam sigurna. Iz prostog razloga što nisam radila u drugim industrijama. Bila sam u digitalnom marketingu i u IT-u i onda moje iskustvo onako malo je pod tem staklenim balonom i sad ja operišem u tim terminima. HR se definitivno razvija odavno i u Americi je počeo sa brigom o ljudima, o nekim radnim pravima i slično i sad on ima neku svoju istoriju i nekako se širi nadalje. U Srbiji našim prostorima to malo kasnije uvek dođe, ali HR-u ili takozvana kadrovska nekad davno. Čekao sam da vidim da ćeš ti da pomenuš to. Da ću reći kadrovska, nekad mi u šali kažemo za sebe evo kadrovska. Kadrovska zapravo ili briga o ljudima svodila se na ekonomski pravni aspekt i ona u dosta kompanija i dalje funkcioniše na taj način. 
zapošljavanjem više psihologa, psihološkinja, društvenih nauka, došlo se do toga da to postaje briga o ljudima u kontekstu zadovoljstva i nečeg drugog. E sad, svaka kompanija koja ima izazov sa privlačenjem ljudi, bilo koje kategorije u vertikali ili horizontali, zahteva poseban pristup tim ljudima da bi se oni zadržali. I otuda zapravo HR se više bavi HR u IT-u se više bavi ljudima. Znači, to je negde moje mišljenje. Zato zbog rizika od fluktuacije, zbog toga što se treba paziti da ti ljudi što duže ostanu, da postanu produktivni, da budu zadovoljni, da bi što duži vremenski period boravili u jednoj kompaniji. Da li je kvalitet ostao ili nije i šta je zapravo kvalitet HR-a? Tu sad mnogo različitih stvari. Kompanije same moraju da definišu i zapravo HR može da bude onoliko dobar koliko management ili vlasnička struktura to dozvoljava. Ne može HR biti mnogo bolji od njih. Zato što prosto vlasnička struktura ili management bira HR-a u skladu sa svojim potrebama. E sad, ako ti imaš svoju kompaniju i ako misliš da je sjajno da odlazimo na bazijene, da se družimo i slično, ti ćeš tražiti HR-a prema tim afinitetima. Ako ti misliš da HR treba da ti pomogne u organizaciji, da se tu nađe za ljude, da je tu za goste, onda ćeš birati takvu osobu. Ono što je zapravo jeste da ćeš ti negde, prvo ćeš napraviti odabira osobe, a onda ćeš instruisati svojim zahtevima. HR je dobar ukoliko razume potrebe menadžmenta i vlasničke strukture, a istovremeno pravi dobar input sa svoje strane u kontekstu ljudi i zadovoljstva ljudi. Često se HR služi kao proksi ili kao buffer ili kao punching bag sa obe strane, što zapravo ne bi trebalo da bude. Jer ne treba niko sa tebe. Ti si tu da omogućeš da je ljudima dobro, ali s druge strane da preneseš viziju, misiju, vrednost i sve ono vlasničke strukture ka ljudima. I u skladu sa tim da biraš ljude. To znači da je HR tu da prepozna, da ako ti kažeš ja baš mi se sviđa ona da bi super bila i da bi dobro radila s nama, kažem da, ali njene vrednosti nisu. Ona bi htjela ovo ili ona je više za veći sistem ili ona ne bi ispunila to. Ili kažem da, ona je baš ta. Znači tu je HR da pomogne da se razume zašto neka osoba jeste za sistem ili nije za sistem. Tako da da li je IT pomogao, jeste u smislu popularizacije HR-a. Nisu sve kompanije podjednako doprinele tome da HR bude jednako poštovan. Često HR u IT-u ne dobija dovoljno poštovanje od strana možda HR-ova u nekim drugim industrijama, upravo zbog nedostatka strateškog pristupa razvoju kompanije i ljudstva, već ad hoc odluka i lakih nekih, kako bih rekla, operativnih stvari koje dovedu do toga. Svakako da ne možemo na osnovu onog samo što vidimo, da znamo da li postoji strategija iza toga, ali ono što jeste važno jeste da dobre HR-ovi IT-u takođe imaju strategiju kako delaju, postoje neki principi i vrednosti iza toga, a onaj operativni deo i ono na kraju što se vidi, to je zapravo napred. I odala si savršen uvod za sve ovo što ćemo kasnije pričati. E sad, ja sam pomenuo, pa sve to, to sad nameće kao nastavak razgovora taj čuveni employer branding. I opet ću da kažem, imali smo fenomenalnu epizodu sa Katarinom Šonjić, baš na temu employer brandinga. I ja sam isto tu rekao da nekako employer branding vezujem prevashodno za IT sektor u smislu da je to doneo. 
ovaj, sa druge strane sada imamo pravu poplavu ovaj, employer branding aktivnosti i od skroz drugačijih industrija koje suštinski nemaju veze sa, nemaju veze sa, sa IT-im. Ma dajde da čisto te pitam za mišljenje da vidimo ono ovaj, kako, kako različiti ljudi razmišljaju. Baš sam ja danas imao tako par nekih razgovora ovaj, za neke saradnje sa našim podcastom i kao pa trebaju kompanije employer branding aktivnosti, okačujem sektore, ko meni je to ok, ajde da vidimo kao, kako možemo to da, da implementiramo. Mislim, ja suštinski sada uh, jako teško pravim podelu sad šta je tu kao IT industrija, šta je sada, ne znam, bankarski sektor. Meni je sad to sve nekako jedan digitalni ekosistem. Jer svi ono traže sada te neke ekspertize da ljudi vladaju određenim tehnologijama digitalnim i onda se tu i te druge funkcije nekako prepliču. Jer se ti slažeš sa time da, da, da je prosto sada to postaje jedan isti ekosistem ili, ili se i dalje vidite neke jasne razlike. Zato što si malo pre ove, rekla, to me onako ovaj, trigerovalo kao da, da HR-vi iz IT-a možda u nekom trenutku ne dobijaju poštovanje od kolega iz drugih, iz drugih sfera. Pa mi je to sad ono, ali ja, ja, ja nekako sam uvek ono mišljenje da, da se mnogo više uzima od vas, od IT industrije, u smislu da se prisvajaju neke, neke prakse. Mm-hmm. Pa, drago mi je da je, ako, da je to slučaj I, I da je to tako. Employer branding je važan zbog privlačenja talenata, po talente ne mislim samo na mlade ljude, nego na talente, na ljude koji će da doprinesu razvoju tvoje firme, kompanije, organizacije. I zbog toga employer branding jeste dobio mnogo više na popularnosti u IT sektoru, ali mislim da nije samo IT sektor, zato što moj način učenja jeste da komuniciram sa drugim HR-ovima i da komuniciram sa drugim marketinškim stručnjacima i da se upoznajem sa njihovim praksama, zato što se mnogo uči iz iskustva drugih. I nisu svi, kod mene se super, ljudi će otvoreno podeliti kad nešto nije bilo dobro ili kad je bilo nešto um, izazovno i slično. I onda na osnovu tih iskustava gledam koliko je to relevantno za kompaniju koju trenutno radim. I one se razlikuju međusobno. Znači, IT kompanije se jako razlikuju međusobno. Znači, da li ja to mogu da implementiram? Ako ne mogu tako, da li mogu drugačije? Šta su oni dobili time što su implementirali u toj kompaniji? I ako ja želim isto, da li postoji drugi način da ja to dobijem isto. Meni je prvi susret još iz onog dela marketinga. Employer branding ide kao unutra i ka napolju. Ja lično imam veću preferenciju kao unutra, zato što sam okrenuta ka ljudima i tu su mi, bliski su mi i volim da poznajem ljude u, kompani- u firmi koje radim. E sad, um, kompa- smijem da kažem ime kompanije koja mi se svidio. Naravno, apsolutno. E, da, um, kompanija čiji mi se svidio unutrašnji deo ili je to vibe koji su oni mm-hmm. odali u tom trenutku, to je bilo, pa sad već ima više od deset godina, jeste Coca-Cola. Znači, taj njihov, uh, kad se uđe u prostorije, pa ti imaš tu, ne znam, crno-vele, bar tako bilo tad, crno-vele slike zaposlenih, znači ta neka identifikacija, pa moj kredo je iznad moje glave, moj moto, životni, profesionalni, pa su negde porodično, kad je bilo neke family day ili nešto slično, bilo su neke fotografije u kantini sa, sa članovima porodice, pa mi to baš bilo divno. I nekako to meni koja dođem s polja, to je meni baš delovalo nekako lepo. I kao, jo, vidi, neće žena bila, neće dete, je baš slatko, dodela paketić. To je nešto, to je taj unutrašnji uh-huh. deo gdje ti obraćaš pažnju. E sad, da li je to zbog mog senzibiliteta, pa je to se meni dopalo, ali joj, onda se ja često se uhvatim da pričam i s ljudima koji su van IT-a, da pitam šta oni rade i kako rade. 
da li je kreativnost u kreiranju aktivnosti u IT-u, HR-a u IT-u veća? Mislim da jeste, ali opet ja govorim i svoje vizure i svog. Zato što su nam dostupni sadržaj i duže vremena u našoj formalnoj i neformalnoj edukaciji učimo i radimo da radimo sa drugim ljudima i na koji način možemo da im pristupimo. I učimo kako odrasli uče, recimo. Učimo kako se motivišu, učimo mnogo više vremena posvećujemo tim aspektima i onda nam iz te neke zone, iz tog nekog temelja kreću i naše aktivnosti i kreću i naše stvari. Pa do toga da li želimo, znači ko nam je zapravo ciljna grupa, da na taj način kreiramo benefite, ko nam je ciljna grupa tako kreiramo radno vreme, da i ceo spektar da li su nam stolice udobne ili nisu opet zavisi od ciljne grupe. I ko nam dolazi tu, da li ćemo da idemo na team building ili nećemo, opet zavisi ko su nam zaposleni u firmi, da li ćemo da organizujemo online ili nećemo i opet sve to zavisi. Znači sve je nekako uslovljeno time i onda najviše različitih predloga sam često čula od HR-ova u IT-u. Znači šta se može da se radi i na koji način i šta zapravo dobijaš time. Jer sve mora da ima svoju, znači ako ti ja sad idemo u istisnu firmi, idemo neki hiking, zbog čega to sad radimo? Nije to samo fun. Zbog čega je baš to? Zašto neka fizička aktivnost koja će da nas umori i posle dva sata šta ćemo onda da radimo? Šta time dobijamo? Šta je cilj toga? Kako ćemo da zaokružimo? Svaka aktivnost koja se dešava mora da ima početak, sredinu i kraj. Šta je cilj sad svega toga? Šta smo dobili? I onda tek kad tako izmerimo, onda sve to ima smisla. Jo, meni tek sad sve dobio smisla kad tebe slušam kako pričaš ovaj sjajno. E sad, imam sad tu jedno podpitanje, pomenula si ciljne grupe. E sad, da li kada se priča o employer brandingu u IT industriji, da li je veći fokus na juniore u smislu da pridobiješ nekoga odmah čim završi fakultet ili na seniore, pošto svi znamo da vlada ono prava, kako kažem, potraga za seniorova i developerima, oni su kao suvo zlato, nema ih. Prosto, da li se tako isto dele ciljne grupe kada radiš employer branding aktivnosti? Pa, zapravo, najviše se traže mediori. Zato što traže manju platu nego seniora, brzo će posleti se. Pazi, ovo sad otkrivaš tajne za nato. Mislim, to je, to su ljudi koji su u usponu i koji ako imaju težnju da se profesionalno usavršavaju su super. Juniora ima puno. Da li zbog fakulteta ili zbog prekvalifikacija, njih generalno tržište ima dosta. Da li je dovoljno trmesečni ili šestomesečni kurs? Definitivno nije. Pogotovo što imamo ljudi koji izvršavaju fakultete sa tim. Ono što je jako važno jeste kad usmeravamo ka studentima, ako su nam juniori potrebni za kompaniju, na koji način im se obraćamo i koji su nam zapravo studenti potrebni, jer obično top studenti, znači oni najbolji, idu u najveće development centre, teže nekom usavršavanju u inostranstvu i generalno ili će raditi remote ili se neće vraćati u Srbiju. I uzeti takvu osobu prosto je šteta. Znači to je jedna stvar, a drugo je, verovatno se ta osoba neće ni sadržati, nego smo mi ili bilo koja kompanija odskočna daska za dalje. I sad, da li je potražnja za senjorima veća? Njih je manje, pogotovo što razvojem senioriteta jednog trenutka prestaju da budu developeri ili programeri i postaju neki management. I znači više nisu developeri, nego su nešto drugo. I onda imamo taj, ja lično mislim da programiranje je izuzetno težak, naporan, 
kognitivan proces sa jakim fokusom pažnje i da to ne može da se radi. Prvo, ne može da se radi puno sati u toku dana, drugo, ne može da se radi jako puno godina. A sve te godine koje neko postaje senior, stiču i neke druge veštine koje im pomažu da opet vode neke druge programere, ako to žele, naravno. I mali broj programera ostaje u nekim mojim godinama da nastavlja da programira i da radi na tu temu. Da li je velika potraga za senjorima? Pa jeste. Da li ih je teže dobiti? Jeste. Zašto? Zato što se interesuju za različite sadržene društvenim mrežama. Po društvenim mrežama ne mislim na Facebook, Instagram, na LinkedIn i na sve. Zato što ih različite stvari zanimaju i zato što od sadržaja koji se lako čitaju na društvenim mrežama, oni će ih verovatno preskočiti a od nekih catchy stvari koje se dešavaju, treba ubusti pravi način da budeš zanimljiv. S druge strane, kad privučeš, da li ti je konverzija dobra? Znači, kad napraviš kampanju za jednog seniora na društvenim mrežama, koliko zapravo ti dobiješ seniora tom kampanjom, koliko ti se od njih uklapa u budžet, u tvoj vrednostni sistem kompanije, koliko oni zapravo žele da osnovu tu, ili samo ih je oduševila tvoja reklama i kad dođu ka, pa ipak vi niste... Tako da ima tu različitih stvari. Kampanja za senjora zapravo jako malo, bar ono koliko sam ja videla na društvenim mrežama. Znači baš da targetiraju senjore, osim svi su hulovo, jel? Mislim, to je očigledno. Napravili su ljudi brand od toga i sjajno što su to uradili. Ali nisam, ili bar ne mogu u ovom trenutku da se setim, nijedne druge koja je bila toliko ispraćena i dovoljno uspešna da može da bude. Da. Ajde da zaokružimo ovu priču, da mislim o novim player brandingu, zaista može da se priča satima. Da li si se susrela sa slučajem da neka kompanija ne radi employer branding i zašto? Ako se znači pričamo IT sektor. Pa znaš ka, ja ću sad da budem ono iskren, skroz si me oduševila s tom pričom o employer brandingu iznutra i kanapolje. Ja sam uvek to posmatrao kao eksterno. I onda ovi kad se ovo za Coca-Cola kao da, ja bi prvi isto reagovao kao i ti za te stvari i onda kapiraš da je to to samo ka ljudima unutra. Pa mislim, možeš eto, ja bih se na primjer složio, ajde kao lajki, kao neko, da je meni jako važno ljudi unutra kakav imaju osjećaj prema kompaniji za koju rade. Opet isto tako razumem da je taj eksterni employer branding važan zato što želimo da privučemo neke nove ljude. E sad sa te strane pretpostavljam možda da su, ajde sad time odmah ispravi pa eto diskutujemo da možda više kompanije teže ka tom eksternom. Rekla bih da da. Tu jedan unutrašnji employer branding uključuje razvoj kulture i brigu kulturi, koja većina kompanija nema definisano ili je manji deo posla HR-a, koji od ostalog posla možda ne stiže time da se bavi, a eksterni je sve ono što možemo da vidimo ka napolju. Kompanija u kojoj trenutno radim nema eksterni employer branding, ne bavi se time, nemamo plaćene reklame, ne radimo ništa na tu temu i jako imamo neke stavove koje čvrsto zastupamo i zbog toga smo nekoliko puta bili u centru pažnje, ali oni nisu bili ciljano da se promoviše naš employer branding, nego se prosto zbog tematike koja je osjetljiva za ovo tržište, eto, bili smo. Ono što je mene privuklo i u poslednjih, 
eto, dve kompanije. Ja mislim da je zdravo menjati kompanije. Samo što je to sad nije popularno, da jedan HR kaže, ali ja mislim da je zdravo na, znači, ne znam, pet, deset godina i da onda ti prvo, osim ako nisi sad u toj kompaniji jako visoko, imaš neki važan deo, važan aspekt, da promeniš, da vidiš kako drugi ljudi dišu. Zašto? Zato što kad izađeš, prvo, ako si matori s nekim iskustvom, ja mislim da sam matori s nekim iskustvom, napraviš jednu rupu koju će drugi mladi ljudi da popune, koji verovatno nisu mogli da razviju svoj pun potencijal dok sam ja bila tu. Jer držiš mnogo stvari. I onda si ti ljudi malo razviju neke veštine koje nisu imali, pa malo se bore za sebe, pa predlažu nove ideje koje možda nisam htjela da čujem ili nisu mi bile zanimljive. To je jedno. A drugo je za mene koje prelazim, ja donosim kompletno to iskustvo u ovu i ako si ti novi vlasnik, vlasnik te nove kompanije, ja ti dolazim sa gomilom nekih stvari iz drugih firme i mogu da obogatim tvoje iskustvo i viđenje stvari i ako ti ne moraš da se složiš sa pristupom i implementacijom svega. Znači širimo neku sliku. Tako da mislim da, da je to dobra stvar i da je to važno. Um, e sad što se tiče unutrašnjeg employer brandinga, meni se u ovoj kompaniji kojoj trenutno radim dopada ta briga o ljudskim pravim. Ja sam potekla iz civilnog sektora i radila sam, uh, bila sam u kontaktu većinom sa ženama i djecom koje su bile u akutnoj situaciji nasilja ili su je preživele i meni su nekako ta ženska i dječja prava deo mene. Pritom radim sa mladima, od kako sam ja bila mlada u tim kategorijama. Nemoj, tako mladi smo još uvek. <laughs> mladi smo još uvek. I onda mladi su deo mug života nekako. I onda briga o mladima i da mladoj osobi 25-6-7 godina pitaš a šta ti misliš o ovome? Znači ja znam kako bi trebalo da se uradi. I ja znam zato što imam N godina, dvocifrem broj godina iskustva ovome. Ali šta ti misliš da treba se uradi? Taj podržavajući aspekt, razvojni aspekt za mlade osobe. I onda sam došla u kompaniju koja podržava to. Koja razume šta su mladi, koja razume šta su ženska prava, koja razume šta su LGBT i neka druga prava i koja se otvoreno priča o tome. U kom kontekstu? U tome da mi interno promovišemo svoje vrednosti, a to je da objašnjavamo zašto mi to podržavamo. I da ja kad tebi kažem da bih ja volila da ti kažeš da sam ja menadžerka, a ne menadžer, da to nije stvar jezika. To je političko, sociološko, društveno pitanje. Zašto se ti treba meni da kaže sam menadžerka, a ne nešto drugo? I da kolegama i koleginicama bude jasno, zašto, nismo isključivi, ali da bude jasno zbog čega pričamo o tome. I zbog čega postoji pink text, ne znam da li si čuo za to, Sredstva, sad, to, sredstva, sredstva, kod mene svi sve, svi sve smeju da pričaju, dobro, tako dobro, da. Dobro. Sredstva za ličnu higijenu žena su mm-hmm. porezovna kao luksuzna roba. I, uh, mislim, a to je, ako se razumije, to je kao toalet papir. Da, Treba da, 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 tako da, I onda se ispostavlja, ti kad uzmeš bočicu, šampona za muškarci i žene, vidiš da je skoro na svim isti sastav, ili je nedovoljno uh, različit da bi bio toliko skuplji šampon za žene. Čak postoje velike razlike. I također na osnovu istraživanja, da recimo žene više pa, plaćaju popravke automobila. I td, i td. Znači, to je sad ona vrlo široka tema i vrlo široka priča. Uh, Važno je osvestiti sve to. Važno je da ti znaš da to postoji, jer onda ćeš lakše da me razumeš. I onda ćeš lakše da razumeš moju poziciju. I onda ćeš da razumeš da ti, ne znam, kao odrasla osoba, jel sa N godina ili ja, da ćeš ti lakše da prođeš zamračenom ulicom od mene. 
zato što sam ja žensku u zemlji Srbije ili bilo kojoj drugoj zemlji i da su nas kao devojčice učili nemoj sama, uvek s drogaricama, nemoj mračnim ulicama, ako je grupa dečaka na ćošku, pređi stranu. Znači, ti se učiš određenom ponašanju da ne budeš napadnut, jel, kao ženska osoba. I sad, to je stvar u tome da ti osvestiš da to postoji. Ne treba ti me da tešiš. Znači, ne treba ti... Ali je stvar u tome da razumeš zašto mi pričamo o tome. I isto, ovo samo sam spomenula detaljčić, ali mnogo je takvih stvari i to je samo da osvestimo zbog čega su, zbog čega sam ja ovakva kakva jesam i zbog čega pričam o nekim afirmativnim akcijama, o nekim podrškama i o nekim sličnim stvarima. Znači, zbog čega nam je to važno. E sad, to je taj unutrašnji employer branding gde pokušavamo ljudima da približimo jedni druge. To je to je taj unutrašnji punos koji imam u vezi sa kompanijom za koju trenutno radim, u kojoj trenutno radim. I što kad pogledam recimo svoje čerti, mi smo potpuno različiti. Od muzike do izgleda, do preferencija, do čak različite ljubavi u okviru ičara. Različitih pisaca ili različitih javnih ličnosti. Čak i tu su nam se razlikuju stvari. I mislim da to učenje različitosti je izuzetno važno. I to je, to je naša vrednost. I onda je ona implementirana kroz sve ostale stvari u našoj kompaniji. Mislim da bi s tobom mogo satima da pričamo i čaru, iako da sad nije bio, da kažem, fokus mog interesovanja. Ne pazi, ja ono što se tiče ono vaših aktivnosti, ja prvi sam ispratio ovaj, kada je to sve bilo aktualno mm. I, I, I podržao, tako da ono, ovaj, meni, meni sve to vrlo ima smisla. Ovaj, iako je bilo i različitih i, I komentara i svega toga i, I hype se digo, ali opet kažem ono, uh, mislim, slažem s tom da je, da je važno prosto podeliti kakve vrednosti uh, uh, neguješ. E sad, ti pričaš i onda ovaj, samo se nadovezujemo na, na pojmove koje, koje pominješ, opet nešto što se tiče, mislim, ne tiče se employer brandinga, ali u okviru toga si pomenula, a izuzetno je aktuelno u IT industriji, a tiče se tih benefita i uslova rada. Ovaj, pa me sad to interesuje koliko su to iste stvari ili nisu iste stvari, šta je jedno, šta je drugo i koliko se to obraće pažnje. Mislim, nekako to, to je prva stvar za koji se ukačimo ovaj, kada, kada ovaj, e sad, da, e sad, ajde, na, mislio sam na kraju, ali možemo i ovde mm-hmm. da, da ubacimo sada, koliko je sada vama HR-ovima a, teško mm-hmm. u ovom periodu a, pandemije remote rada da komunicirate tako neke stvari kad prosto većina, većina IT kompanija funkcioniše fully remote, ono. I sad, ono, ko, ko, koliki je sada to, mislim, verujem da je veliki, da je veliki izazov, ali kako se, ovaj, kako se prevaziti tako nešto? Sad sam ja nabacog, ali ajmo da krenemo od, ovaj, od uslova rada i benefita. Pa nije to sad, ta linija je um, tanka, ako tako mogu mm-hmm. da kažem, i razlikujete se od industrije do industrije. Zato što ako ja kažem da u našoj kompaniji postoji dobrovoljno dodatno zdravstveno osiguranje ili da kažem da postoji slobodan dan za nešto ili ako kažem da postoji um, jedan veliki team building godišnje, praćeno jednomesečno manji team building, edukacije, social skill jednomesečno, tehničke jednomesečno, znači ako ja sad to sve ispričam i kažem to su benefiti, ti možeš da dobiješ od kolege ili potencijalnog kandidata, pa dobro to svi nude. I sad, da li su to uslovi ili su to benefiti? Mm-hmm. To je, ja mislim, dosta iz 
zavisnosti od industrije i zavisi od, od svojih cipela. Mi smo produkt-based kompanija u ovoj u kojoj trenutno radim i onda nismo, nije 90% programera, nego imamo i nekih drugih, to su sales, marketing, content, HR, jel? dizajneri sad sve produkt. Um, tako da ti ljudi, a ukoliko su došli iz drugih industrija, za njih je malo šokantno ili malo iznenađujuće šta zapravo, koji je to spektar benefita koji ti možeš da im pružiš i koje ti je ok da im daš. Ali zapravo za samu industriju IT to je sve isto. Da. Znači to je, prosto to se podrazumeva. Tako da to je, da li, da li ćemo sad da kad je leto, oceckamo voće jedno jutro, da kažemo dobro jutro, pa ok, ne jedu svi voće, ali ok, mislim, bit će veselo i to ćemo, ali to nije praksa. Da li ćemo da organizujemo turnir u stonom futbolu, pa hoćemo, okupit će se opet neka ekipa. Znači, ali da li je to benefit? To je kompanijska kultura koja opet funkcioniše na određen način. Kompanijska fu- kultura implementira vrednosti koje podržava znači imamo misiju, viziju i neki intention, imamo neke vrednosti koje implementiramo kroz određene aktivnosti, znači imamo neke korake. E sad, važno je da kroz aktivnosti u kompaniji pokrivamo sve zaposlene. Ja nisam za to da je nešto obavezno, osim ako nije od ključne, krucijalne važnosti za samo delovanje kompanije. Recimo ISO sertifikacija jeste važna za cijelu kompaniju i to je obavezno. Ali sve ostalo ili većina ostalih stvari zaista ne treba da bude obavezna i jeste opcijona. Posao HR-a jeste da prati um, dolazke ili učestovanje ili engagement, kako god želimo da kažemo, uključenost na različitim aktivnostima. I onda u skladu sa tim da kreira aktivnosti za ljude koji nisu pokriveni ovim aktivnostima. Znači to je postojeće. I imaš jednu uvek grupu koja kaže pusti me da radim, da završim 4, 5, 6, nije važno i nemoj da me zoveš. I onda ti znaš da ta grupa sigurna jer to ti traži. I ti ljudi isto neće otići ako ih ne njakaš, ako ih ne zoveš, da mora da se priključe i ostalo. Ali postoje ljudi koji ti kažu ajde još nešto, hajde još nešto, hajde još nešto. Tako da treba ceo spektar ljudi videti. Naravno, u to dolazi pozivno, u celo planiranje. Pozicija po vertikali, mm-hmm. platni razred i sve ostalo. Uvek, naravno, utiče na to koliko pažnje nečemu obraćaš ili ne. Isto tako i senzibilitete i čara. To znači da ja volim šetnju Froškom Goram, to, to je ona najbliža, pa će mi to biti lako da organizujem za ljude koji su zainteresovani. Ali ako nisam sklona nekim drugim stvarima, to neću organizovati. Zato što se ja neću osjećati komotno u aktivnosti koju, kroz koju trebam da prezentujem vrednosti kompanijskim ljudima. I to je tu zapravo taj balans koji mora da se ostvare. Što se tiče ove pandemije i ovog full remote i svega, mi smo remote first kompanija. Pre deseta godina, možda manje, sam upoznala HR-a, devojku koja je radila full remote u tom trenutku. I ja sam pomislila, bože, šta ona radi ceo dan? I kaže, i sad, kako ti sad pričaš? Pa kaže, ona, tad je bio Skype, kaže, no pa mi preko Skype-a. Mm-hmm. Pa kako ih upoznaš? I sad ona, sve ona meni devojka objasni i sastaj, ali nije to meni uopšte. Znači, čujem, kognitivno ja to razumem, ali emocionalno, socijalno, nekako to ne dopire do mene. I kao, dobro, kao zanimljivo, ali ne shvatam. I onda se desi koruna, i ja postanem full remote HR. Znaš ne kako se karma okrene. I kao, a ja sedim kod kuće, traje deci za mene, online škola, i ja ovako ispred kamere. Šta ću sad? E sad, 
tu je zapravo čula sam jednu pametnu osobu koja je rekla i rekla je nemojte aktivnosti koje ste radili da prevedete u online aktivnosti. Nego se setite ciljeva koji postižete i razmislite kako online možete da ih implementirate. I tu je ta razlika. Znači, ako smo mi organizovali neki team building, onda to neće biti team building online. Ako smo organizovali, nego što smo htjeli da postignemo tim ciljem? Ako smo htjeli, recimo, da postignemo, mi smo imali jako velik rast u kompaniji, zaposlili smo jako puno ljudi za vreme pandemije i sad ih i dalje zapošljavamo i onda se zapravo desilo da novi ljudi mogu da utiču na kompanijsku kulturu. I nama je cilj da oni razumeju kakvi smo mi, kako funkcionišemo i slično. Jedna od naših vrednosti je nema mikromanagementa. Znači, vrlo se cijenje. I sad, šta to sad znači? To znači da ako ti kažeš da ćeš uzeti nešto da uradiš, niko tu neće pitati, ti ćeš sam javiti kad se. Niko te neće vući za rukav, jer si uradio, si uradio, očekuje se da si uradio. I pustit će ti na slobodu, kreativnost i ostalo. Međutim, ti kad si u ofisu, ti čuješ kroz moj razgovor, kroz nečiji i da shvatiš da je to. Međutim, kada duđu novi ljudi, nemaju od koga da čuju. Jer ti si sam kod kuće, gledaš u taj računak. I onda zapravo smo mi ceo onboarding proces promijenili od kako je korona i mogu reći da i dan danas se ono napređuje. Jako je važan candidate experience i employee experience. Candidate experience je upitnik koji se šalje nakon procesa selekcije. Naš HR team obrađuje preko hiljadu aplikacija mesečno. Što znači da, mislim, nekoliko stotina ljudi nam ulazi u pipeline, imamo više intervjua dnevno, stručnih intervjua, znači koji prođu sve. I sad, jako nam je važan feedback koji oni nama daju i uvaj sa kojom pozicijom. Taj feedback vraćamo i na HR proces i na stručni deo, vraćamo kolegama i vidimo gde postoji prostor za poboljšanje. Nema ljutnje, nema ega. Neko ti je rekao, HR je bio malo grup. Ok, znači ko je bio, šta je, šta se desilo, zbog čega je bilo, hajdemo. Mi inače snimamo sve, pravimo videozapis u saglasnost kandidata ili kandidatkinje za to. I mi proveravamo kakav je kvalitet našeg rata. I stalno se unapređujemo i kao HR team i stručni deo tima. I onda na osnovu toga unapređujemo. Također, isti taj candidate experience se šalje zaposlenima, znači koji kad uđu u kompaniju i šaljemo im nakon nekoliko dana, deset dana zaposlenja i onda ih pitamo za tri meseca ponovo šta misle o hiring procesu, jer njihove iskustva su drugačije čim su kod nas, to je jedno. Druga stvar je šta sada misle o onboarding procesu i šta im je nedostajalo i šta im je trebalo više. I šta je zapravo, kako se to sada kod nas izgleda. Izgleda tako što ti prvih pola sata provedeš sa nama sa HR timom, koji ti ispriča nešto osnovno kompaniji o strukturi, predstavimo ti ljude kroz neku hierarhiju i ostalo, predstavimo ti tvoj tim, I priključujemo te na sastanke. Mi funkcionišemo agilno, većina timova ima deli. Znači, oni se uključuju na deli. Ide tehnički onboarding isto dana, ide biznis onboarding. Znači, mislim da svaki HR mora da razume odakle novac dolazi. Znači, kako ova firma živi i odakle svima nama plate i kako zarađujemo. Isto tako, mislim da je važno za sve nove ljude da razumiju biznis logiku kako firma funkcioniše. I onda imaju taj biznis aspekt, a to je, mi imamo tri proizvoda, jedan je time tracking tool, jedno je team chat aplikacija, jedno je project management tool. Znači imamo tri proizvoda koji rade, to su grupe development timovi koji rade na razvoju toga. Znači da ljudi steknu sa kim zapravo rade. Možda neće doći u kontakt sa tim ljudima. Nakon toga postoji upoznavanje sa različitim aplikacijama koje mi interno koristimo za lips, za komunikaciju, za sastanke, 
za svašta nešto. A, takođe postoji, čak i za Google Workspace. A to je da postoji, da znaš kako, znači da namestiš potpisi. Iako je to možda zvuči banalno, za neke je to novine, jer mi imamo neko uniform. To je, de, to je taj deo employer brandinga kao unutra. Da se mi uniformno um, ne u smislu, uh, na isti način prezentujemo. Zato što ako tebi treba DevOps, nešto ti ne radi, da ne tražiš da njemu sad piše wizard i ti ne znaš da je on DevOps, nego da stoji da, 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 da. DevOps, da ti znaš kolegu da kontaktiraš, jer smo u online okruženju. Znači, to je jedan aspekt sa tim kompletnim i upoznaje različite ljude kroz taj proces. Drugo je, uh, postoji mentor koji prati tvoj, bez obzira što su kod nas većinom seniori, postoji tehnički, stručni mentor koji te prati mesec dana, ali postoji work buddy koji nije iz tvog tima, ali može da razume tvoj posao, koga treba da pitaš gluposti. E, ako dođemo u ofisar, treba nekom da se javim. Ili, je li kafa dobra ili ne valja? Ili, šta god hoćeš. Ali work buddy, to, to mi je tako buddy. dobro. Da, e sad, buddy, to je nama došao, zato što je došao jedan kolega, pa drugi kaže, pa fali mi neko za druženje online. Aha, pa vidiš, a kakav je to? Pa kaže neko ko kapira šta radim, ali ne treba da im pomaže stručno, nego da, da mogu da se ispričam, da pitam ko je glavni ovde, za šta, ko vodi koji tim. Ne, gledaju ljudi organogram. Mislim, o, ovako, objasni mi kakav je ko. E za te uh, čičetove. I onda je to dva do tri puta sedmično, prvih mesec dana, badi se volonterski javlja, znači to su volonterske pozicije, da ti pije, ej, čao Vlado, ne vidi danas je ovde, kako ti je s nama? <laughs> Eli ima nešto, jeste smarali ovi za HR-a, samo zakazali sastanke. <laughs> znači, HR je najdosadniji. Ali, znači, to je neko da ti malo socijalnog kontakta dobiješ i to nije tvoj tim. Znači, tu osobu inače ne bi gledao. I to je taj online. Osim toga, petko, imaš grupne sastanke sa novim ljudima, znači, novi ljudi i ti, sa HR-om u trenju od pola sata, da vidiš drugi timovi, ko su se novi ljudi zaposlili, šta rade, kako se kako vam, i onda jedan kaže, jo, ja nemam taskova, uopšte, kaže, ja istražujem, treba nešto novo da implementiramo, idemo, aha, kaže, kaže, ali ja gorim, ja prvi dan, kad se ošte, samo sam sipali. I onda ljudi razumeju da u istoj kompaniji postoje različiti vremeni, različiti pikovi aktivnosti, da u ovom timu se sad gori, ako je prodajni, znači sad gori sve, ali u ovom timu je tek planiranje. I da ti pikovi nisu istovremeno u različitim timovima. I onda dobije, dobiješ malo taj diversitet. I upoznaješ developera, ti si content writer i slično. Onboarding proces je čarom traje dva meseca. Nakon uh, tri meseca mi opet pitamo za mišljenje. Nakon šest meseci ide evaluacijom. Tako da je to onboarding proces kod nas dosta produžio, ali mogu da ti kažem da je vrlo nizak uh, procent fluktuacije, 3% kod nas. Zato što jako puno pažnje obraćamo na taj na, na, na onboarding deo, da smo odobrali prave ljude i da odmah ako nam nešto škripi, ako smo nešto čuli, ako nam neko načekino kaže, ja baš sam umora. Da odmah reagujemo i proverimo sa liderom te grupe. E, poželio si da je umoran, jel imate puno posla, jel sve ok, jel treba nešto da uradimo, jel treba da se reaguje ili nešto, ili kad kažemo da je neko oduševljen ili super srećan, pitamo jel sve ok, znači čujemo da su pozitivni, jer ne kažu uvek ljudi svom lideru, e, meni je baš super s tobom, nego kažu no, nama. No, no, no. I onda taj ciklus feedbacka isto jako važan, da mi vratimo liderima šta je ok, šta može bolje i ostalo. Pazi, meni je ovo fenomenalan uvid, kad si ti meni ispričala ceo proces kako funkcioniše, e sad, jed, prvo moram da te pitam sve ovo što si ti meni ispričala, jer ovo sve online. Da. Sve ovo što si, sve, sve mi smo online. First, da, mi, nas dolazi, nas ima 130 u kompaniji, 
sad će nas biti mnogo više nove godine. Um, Koliko dolazi u, u Kans? Pa do deset ljudi. Do deset? Da. Ja bih bio jedan od tih Ja sam. <laughs> ja sam, ja sam. Ove, a znaš šta sad mene interesuje? Uh, uh, ja sam pričao sa, sa par drugara koji takođe vode velike IT kompanije u celom ovom ludom periodu i radili su neka interna istraživanja i sad oni su primetili da posle nekog vremena ovaj, sad mislim shvatam da prosto vi nosite neke drugačije procese, vidim da ste vi toliko ušli ovaj, u, u, u sve to kad sve to možeš online da uradiš, ali njihov neki zaključak je bio da posle određenog vremena da se gubete veze među ljudima mm-hmm. unutar timova mm-hmm. zato što neki ljudi odlaze on bordoj se novi ljudi mm-hmm. koji nisu imali prilike u živu da se vide sa mm-hmm. ostatkom ovaj, na, na, na koji način prosto vi, vi to rešavate mi znaš ovo sad malo pre kad smo pričali o tim ovaj, kao to, to benefitima znaš, I, I ovo mi se jako svidelo sad bacam s teme na temu ali jako puno sam ispričala pa moram ja sad to da kontempliram ono, ovaj, da ne to mislim da je ono jako važna stvar. Ne možeš prosto sve offline stvari samo da ih prebaciš u online. Ja sam to čuo, to kad sam čuo, meni to bilo toliko strašno. Neka kompanija kao petkom ovaj, imaju neke kao zajedničke aktivnosti, sve to i kao prave pijem pivo kao petak posle posla, kao kako pripijete pivo kad ste kući pa neko upali u monitore, to Skype, neki mica vode kao daš ispred monitora i pirko ljudi ste, mislim, jer shvatite kako to nije normalno, ovaj, ali prosto meni je to, ovaj, mislim, ja kap, razumem da je teško mm-hmm. da je organizovati sve to, je sad, ko su onda ljudi koji dolaze u kancelariju, ali postoji sad ono da kažem neki, neki ono kao profil ljudi ili da li to postoji određena funkcija koja, koja zahteva i da li na primjer tu ima ovaj, razlike juniori, seniori, da li možda juniori imaju potrebu zato što su na početku da, mm. da budu tu? Um, nekoliko odgovora. Um, ja mislim da je čak, to je moj stav, je čak koji se bavi ljudima, kao što ja želim da se bavim ljudima koji su unutar kompanije, ne samo rekruting deo, mislim da treba da bude u kancelari više od 50% vremena, zato što postoji jedna grupa ljudi koji dolazi redovno i koji će ti lakše, znači da su to ljudi kojima prija više lični kontakt, da će oni sami biraju. Samim ti, inače mi dajemo, osim opreme, znači meka, tastature, miša, dajemo isto i stolicu, kompletnu, tako da ti možeš kući da opremiš sebi svoj prostor. E sad, ako taj čovjek već bira da dođe u kancelariju, onda je čar treba da bira da dođe u kancelariju, jer imaš ljudi koji lakše funkcioniš na taj način. Da li su, ja bih preporučila svim juniorima da dolaze u kancelariju, zato što su i mentori tu. Da li to juniori sami biraju? Nekad biraju, nekad ne. Um, seniori većinom rade od kuće. Sad kažem, nekako um, ne postoji obrazac da kažemo samo seniori, samo juniori, to su lični afiniteti. Uh-huh. Ja sam prvih mnogo meseci radila samo od kuće. Drugo, meni je lokacija firme izuzetno blizu i ne gubim na commuting uh-huh. da, skoro da, da, pa da, da, ništa. Da, da. Ja lično se osjećam efikasnije i brže i neke stvari brže uradim ako preko monitora uh-huh. nego da ti pišem. Ali to sam ja. Neki ljudi mnogo lakše funkcionišu od kuće i o tome da distribuiraju svoje vreme na način kako njima odgovara. To znači pošalju poruku, ali ne moraju da pogledaju odmah odgovor. A to je ta distanca u odnosu na neku aktivnost koju žele da urade, koju možda ne mora. 
da li je pala produktivnost, znači bila je jedno vreme, je to išlo super, te ono, svi smo kod kuće, možda radiš bilo kad, komp je uključen, pa je uključen, ti sadneš, uradiš nešto, vraćaš se stalno, stigo mail, poruka i to je tako. I sad to je dobar put za jedan burnout. I onda ljudi su ili skliznuli u to, ili su u jednom trenutku prosto ne moram da sedim sa računarom i naviknem se da mogu da vodim djecu u školu, da mogu da odim do radnje, da dočekam poštara i nekako se smanjuje taj deo. Ono što je važno jeste kontakt sa HR-om, to jest kontakt HR-a sa ljudima, obrnuto sam rekla, za pitanje nivova produktivnosti i kako mi možemo da pomognemo. I postali su, mi smo isprobavali različite modele na koji način da pomognemo ljudima da budu produktivniji. Zato što ja kad sam kod kuće, ja bih i da skuvam nešto, pa bih da zalijem cvećem, pa mi je neko na vratima. I tu su sve stvari koje mene mame da radim još nešto. Ali htjela bih da sam produktivna. E sad, pokušavali smo da nađemo različite modele, pa smo u ono vreme policijskog časa imali recimo fiksno se radi od 12 do 4 ili 12 do 5, a ostalo vreme kad god hoćeš u toku dana. I onda ljudi sebi kažu, ok, sedim tu. I onda imaš nekakvu fokusiranu pažnju, svi smo online istovremeno, brzo se razmenjuju poruke i ostalo. Tako da se to nekako namestilo. Onda smo vremenom shvatili da timovi funkcionišu različito i ono što se desilo vremenom jeste da je svaki tim lider, ja to zovem različite nivoje u vertikali, znači može da bude direktor dizajna ili može da bude neko ko vodi ceo produkt tim ili bilo šta, ali da oni imaju privilegiju ili da imaju odgovornost, obavezu, pravu, da sami kontrolišu, to je da sami definišu radno vreme svog tima. Ono što je važno jeste da je radno vreme od ponedeljka do petka, da se vikendom ne radi i da se ne ulazi u prekovremeno, osim ukoliko on nije odobren. I to je ono što HR te ohrabruje, da moraš da paziš na svoje vreme. Mislim, imamo time tracking tool Clockify, mi logujemo svoje vreme. Molim te, gledaj koliko si sati logo, nemoj. Jer tvoj performans se očekuje u tom vremenskom periodu da bude takav. Ako ti ne performuješ, u čemu je problem? U nama, u tebi ili u dogovoru? Znači da vidimo šta nije u redu. Tako da to su neke stvari koje smo obraćali pažnju. Kad je krenula pandemija, je prošlo neko vreme pa je palo, pa smo svi nešto kao počeli viđamo. Onda smo organizovali, kod ljudi koji se uopšte ne poznaju, postoje nešto se zove grupni kvartalni sastanci, kako gotovo zvučalo. Znači, jednom u tri meseca HR organizuje male grupe, zavisi od teme, od 5 do 10 ljudi, i pazimo da su to ljudi koji inače nemaju kontakt jedni sa drugima. Znači, da bi imali priliku da se upoznaju. Nekad to bude pub quiz, mali, sa takmičenjem i nagradama, Neka to budu informacije. Znači, deči paketići će biti organizovani tad i tad. Radionice, znači neka je najava. Uvek ih pitamo za feedback u vezi sa stvarima koje su nam u tom trenutku relevantne. To znači da smo u jednom trenutku pitali prošle godine kada se završi ova korona, ako pretpostavimo će biti gotova do nove godine, što se nije desilo, ali ako pretpostavimo da će se završiti do nove godine, da li biste birali da dolazite u kancelariju ili ne? Znači, to je ono istraživanje svojih ljudi da pita šta misle. I onda oni uđu i u razloge zašto da i ne. Znači, ne dobiješ suv odgovor da ili ne ili možda, nego dobiješ i razlog koji stoji za toga. Tako da možeš da planiraš onda nakon toga. Tako da smo mi na te grupne kvartalne sastanke miksovali ljude koji su se po prvi put videli. Ili se dešavalo, ja jednu kolegu nisam videla devet meseci. Uopšte. 
Samo se vidimo online. Znači, nismo se uživo videli. Iako smo imali veliki team building umeđu vremenu, iako smo imali druženja i ostalo. Mi smo distribuiran tim najviše Novi Sad Beograda, ali imamo Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Crnogoru i Makedoniju. E sad ti ljudi su u regionu, pa su u regionu, ali u Beogradu radi, ja mislim, oko 30 ljudi, možda više. Onda mi jednom u dva meseca organizujemo druženje u Beogradu. Samo druženje, nema posla, samo da pričamo kako si i da se upoznaju ljudi međusobno. Tako da pratimo kroz te kvartalne sastanke, tu su nam isto indikatori da nam ljudi kažu kako se osjećaju. HR teži tome da ne postoje više, to je da se smanjuje broj razgovora jedan na jedan. Jer porastom broja kompanije ti nemaš dovoljno HR-ov da pričaš sa svima. I da ti odvojiš sat vremena na svakih N vremena. Postoji HR koji brine o menadžmentu, postoji HR koji brine o nekim strukturama ili o nekim grupama. Također, postoji u tom kvartalnom. Uvek čim ti je tri HR-a, ti znaš da oni razmišljaju kako si, šta radiš, ali imaš nešto da alarmiraš. I onda uvek kažem, ako niste mogli sada kažete u okviru ove, pinguj me, cimni me, privatno, piti što treba. I to su trenuci kada oni mogu da nam vrate. Tako da su to stvari kako mi njih pokušavamo da vratimo i da povežemo i da se druže međusobno. Nije nam niko otišao zato što se nije osjećao potpuno dovoljno povezano. Neki su drugi razlozi bili povezanosti, odnosa, razvoja. Mi radimo na razvoju proizvoda, to je potpuno drugačija dinamika nego outsourcing. I tu je bilo nekih stvari, ali je sam taj trud, onda se oni šale, Biljana gleda kad si online, kad nisi. Ja kažem, nisi ja, zato što mi imamo interni dogovor da su odgovorne svaku poruku u 15 do 30 minuta. Jasno, jasno. I onda se smanjuje taj period. Eto, taman si mi pomenula si ono što bih želeo sledeće da pričamo. Sad smo već u toj nekoj, ajde da kažem, završnici razgovora i ako mene pitaš, iako mi je ovo bilo sve fenomenalno što si podelila do ovog trenutka sa nama, imam neke dve, tri stvari koje su meni super zanimljive i koje mene lično interesuju, za koje možda mislim da se ne priča dovoljno. Sad si pomenula i malo pre u razgovor da ste vi produkt B kompanija. Koja je razlika iz ugla HR-a product-based kompanije i outsourcing kompanije i prosto kakve su tu razlike u kulturi? Uf, veliko. Nema bolje. Mislim, odmah da se razumemo, ne postoji bolje ili gore. Ja ne znam što ljudi izbjegavaju to. Ja sam pre par godina na konferenciji koju sam organizao, hteli smo da napravimo kao panel produkt versus outsourcing. Nijedna kompanija nije htela da učestvuje. Jao, nemoj, znaš, svi se nešto kao boje, ali ja prosto shvatam da tu, što ti kažeš, nema šta je bolje. Jednostavno je različito. Outsourcing je servis. Znači ti nekome imaš jedan razvojni tip koji pomaže nekoj kompaniji da razviju svoj proizvod, što je skroz ok. Taj proizvod nije u tvom vlasništvu. Ti radiš za nekog drugog. To je kao da ti uzmeš da napišeš knjigu za nekoga, za to si dobro plaćen i neće stajati tvoje. Ta knjiga neće biti tvoje vlasništvo. Tu je razlika. Vrednosti budu drugačije. I nije ista, klient može da kaže tamo neki, mene ovo više ne zanima, stopiram, ne isplatim i se radit ćemo na razvoju nečeg drugog. Znači, osim ako su veliki klijenti, pa ti kaži, joj, radim za 
nekog baš velikog i dobrog. U product based i ti developeri su često na svakodnevnoj komunikaciji s nekim drugim kolegama, developerima, menadžerima sa druge strane. Znači, vrlo često su na kolovima i mogu da komuniciraju. Ja odavno mislim da, kad kažem ono programeri introvertni, to zaista nije tako, pogotovo što mislim ljudi pričaju po ceo dan s nekim druge strane. To je velika zabluda. E sad, ali u product based ti nemaš pozive sa druge strane, ti nemaš klijenta koga zadovoljavaš, tebi je cilj da razviješ ovo najbolje što je moguće, jer ćeš ti direktno profitirati od toga. I to je tvoje. I ti radiš na razvoju nekog proizvoda koji je tvoj. I sad, ja nisam, mislim, nisam u tim cipelama, ali kad znam, Klokifa ima skoro 3 miliona korisnika. I ti kažeš, ja sam pisao tu liniju kod, ili ovaj feature radi zahvaljujući meni. Naš blog je čitan milijon puta mesečno. Milijon poseta. Mislim da je to brojka, sad izvinjam se, marketing, ako nisam dobro zapamtila. I sad ti zamisli, ja napišem tekst i njega pročitaju stotine hiljada ljudi. Kako je to osjećaj? Zar to nije, znaš, to je tako nekako, to je neko unutrašnje zadovoljstvo. Ja pomažem da nekom život bude bolji, lakši. Znači, potpuno svesno tu si. I to ti niko ne može oduzeti. To je tu. I nemaš kolove od klijenata koji ti nešto radi. Znači, svi dogovori se vrše za ovim stolom. Mi se svi za ovim stolom dogovaramo kako će biti. E sad, ako se ti i ja međusobno nerviramo, onda može biti izazova, ali neće nas nervirati niko sa treće strane, niko izva naše. I onda zapravo fokuse i čara u produkt bez kompanije dosta na unutrašnjim odnosima, dosta je na međusobnoj komunikaciji, na tome da se menadžeri drže timski jer vode firmu, Znači da ti i ja možemo da se ne složimo, da se razumijemo i da se poštujemo i da kolege mogu zajedno da rade dobro i to nam je važno. Ajmo timski da podignemo cijelu ovu priču, a u outsourcingu se radi dosta i na tome kako developer recimo ili kolega, koleginica kada dobija loš feedback od klijenta, šta mi da radimo sa tim feedbackom, ukoliko se možda slažemo, a šta ćemo ukoliko se ne slažemo s feedbackom. Znači, kako ćemo sa kolegom da pričamo, šta ćemo da radimo. Tako da ima i taj jedan drugačiji aspekt. Integracija vrednosti i vrednostnog sistema mislim da je lakša u product-based kompaniji, možda se varam, ali se nekako iz mojih cipela se to čini da je lakša, zato što su opet ljudi tu i mi smo ovako u jednom krugu koji komunicira međusobno, Dok u outsourcingu ti imaš neke vrednosti koje su možda lične, nisu uvek samo profesionalne i poslovne, ali imaš komunikaciju ka napolje. I onda ta komunikacija ka napolje, kaže zvao me je u pet minuta, zna da radim do pet i zvao mu pet do pet da mi kaže nešto. I sad to je nešto što ti kao na HR možeš da pomogniš čoveku da lakše podnosi stres, ali to je eksterno, ti ne možeš da pričaš sa klijentom, e, pusti ga malo, znači ovo nije bilo okej. Nego to treba neko drugi da uradi. I tu je zapravo razlika. E sad, volao bih da pričamo malo o tome šta je fokus zapravo HR-a u IT industriji. Sad, ja mislim da se tu prirodno nameću dve stvari, a to je taj regruting i smanjenje fluktuacije. Je li tako? Tako je. Da, to je, rekruting je izuzetno, tebi trebaju jako dobri ljudi da tvoj posao uspe i treba da ih odebereš na način, to je opet jako važno kad vidiš osobu napolj i da kažeš jao što je dobar, 
да имаш храброст и кал HR да кажеш, али ние за наш систем. Зато, що тебе ние цели да узмеш супер неку особу с поля и да увучеш код себе, Jer kad ta osoba dođe, može da bude nezadovoljna, da ti zaziva neko druga nezadovoljstvo, da pravi konflikte ili bilo, bilo, bilo šta. Tebi da se prosto ne uklopi u organizacijsku kulturu. I onda pati i kultura, znači ljudi koji su... Dolazak svake nove osobe uzdrmava cel sistem. Jer dolazi sa svojim vrednostima, svojim ponašanjima, svojim nekim navikama. E sad, isto tako, znači posao i čara je da pronađe, i to je sad taj kulturološki fit koji je jako važan, a to je da mi možemo da procenimo da li će ta osoba da se dobro snađe u našem sistemu i da li će naše kolege dobro da reaguju. Uvijek pitamo kolege na stručnom delu intervjua da li bi ti radio samo osobom. Znači ti kažeš ako tvoj aspekt je nek bude podcast, sve treba ti neki novi voditelj i to ti ispitaš i kažeš ima lepo zvuče, lepo pitanja, elokventna trv, dobro. Ali bi ti radio s njim? O, ne mogu, ja ipak malo previše priča za moju uku. Znači, poklapao bi me, borim se za reč, znači sa mnom ne, ali može neki svoj podcast. E onda, ok, ako je to, to ajde da vidim, ali može s nekim drugim. Ali ako ti ne možeš da radiš s nekim, onda već nije fit. Znači, moramo da znamo zašto. S tim što smo iskreni u vezi sa tim, možemo to da objasnimo. Znači, to je skroz ok da se pita i da se kaže. Tako da ta rekruting je težak, prvo zato što tražimo senjore u svemu, drugo što smo mi product-based kompanija, malo je stručnjaka iz product-based kompanija na pozicijama koje mi tražimo, recimo za marketing ili za neke druge oblasti koji se baš razumeju u razvoj proizvoda u SAS metrike i sve ono što prati. To je jedno, drugo je svi traže senjore developere i onda ti sad jednostavno boriš se na tržištu da imaš pravi ljude dosta ili jedan broj kolega kad jednom izađeš iz outsourcinga i osjetiš product based, ne vraća ti se outsourcing, jer te ovde niko neće cimati osim ako ne gore i sad ali neće, nema taj klijent koji te zove, ti se namestiš organizuješ i radiš svoj posao tako da rekruting je zapravo najveći deo mislim da kada imaš poverenje menadžmenta, onda tvoja reč je jednako važna, tako da ako je HR u našem slučaju kaže da nije kulturološki fit, to će se ispoštovati i tu stručne kolege poštuju. I mislim da je ta povezanost stručnog uvažavanja jako važna između HR-a kao stručne službe i neke druge službe koja je stručna, developmenta, marketinga i nešto, da se sporazumeju i da kažu šta. Ili naše predviđanje kako bi mogo da se razvije odnosno. Tako da je i to dosta važno u nešem celom procesu i pada dosta tereta na rekruting tim u kontekstu biranja kulturološkog fita, a nisi uživo sa ljudima. A trebaš da pretpostaviš da li će tvoje kolege dobro da rade. HR i bilo kada, ne mogu nikad da budu, ja nisam developerka, ja nikad nisam kucala kod sa kolegama na klokifaju. Ja zapravo ne znam kako, mislim, ja znam, ali ja ne znam kako oni funkcionišu. A ja moram da procenim da li bi ta osoba fitovala ili ne bi. I sad ja sam još više tu ili duže ili više sam integrisana. Nove kolege i koleginice još im je teže. Znači treba prvo da razumeš industriju, pa poziciju, pa sve, a treba da doneseš odluku da li ta osoba može da se uklopi ili ne može. Naravno, postoje indikatori i parametri na koje mi obraćamo pažnju, za koje pretpostavljamo i slično, ali dosta je teško i prilično je odgovorno. Ne, ne, pazi, meni sve vrlo ima smisla što pričaš i jako mi delo je zanimljivo ali kad onda 
svemu tome dodam dimenziju da se sve to radi od online kod to, to bi ono kao takvu zbrku prikve kao kako je moguće. Ovaj, a na što mi je sad još interesuje? Sad ono, kažeš ono, fokusirani ste na, na nerekrutment, na, da odlači puno ne. Kako se pravi ta neka ravnoteža u smislu da si ti stalno potrazi za tim nekim novim ljudima jer eto kao posao ovaj, na sreću raste i da vodiš brigu ljudima koji su, koji su već, već tu u kompaniji rade. Jer pretpostav... Pitam ljude. Mislim da je važno, um, um, važno je kada imaš tim koji vodiš, da pitaš šta oni misle kako ih vodiš uh, i da kad komuniciraš s drugim departmanima, sektorima, šta god, da ih pitaš. Kad sam došla u ovu kompaniju, uh, prvo što sam pitala šta vi očekujete od HR-a? Ja znam ili pretpostavljam šta je vlasnička struktura, ali šta ti očekuješ od mene? Šta ja treba da radim? I onda ja mogu da skupim te informacije i da ti vratim ako se ja s nečim ne slažem. Ili ako mislim da je nešto, znači da objasnim svoju poziciju. I ta dvosmirna komunikacija je jako važna. Pitamo lidere da li im fali HR, da li im fali druženja, da li im fali nečeg drugog, čime su ljudi zadovoljni ili nezadovoljni, šta su posebno istakli i na osnovu toga planiramo sljedeće aktivnosti. I kad su ljudi rekli, e, organizujte više druženja. Ok, čuli smo. I sad mi imamo jednom sedmično, sad imamo, um, tema je kako raditi sa teškim ljudima, po znacima navoda. <laughs> ovaj. I to je nešto što je, to, nije, to ne mora da se desi, uh-huh. znači to ko želi može da dođe, a opet će biti 30 ljudi prisutno, koji nisu iz novog sata, a doći će. I to je baš super, zar ne? Yes. Mislim, to kad ti čuvaš da će neko je zainteresno. Ljudi su htjeli strukturiran lični kontakt. Gde će postati da se nastavaju Halloween party? <laughs> Sjajno. Ej, poslednje, poslednje ovaj potpitanje uh, vezano za, za ovaj deo. Sad, uh, kad sam te pitao kako prosto pravite ravnotežu, pa si rekla pitam ljude. Uh-huh. E sad, a da li u celom tom uh, procesu koristite i na koji način podatke? Da. da. Koliko uh, vam oni pomažu i... Pa puno. Uh, pitamo, znači, postoje uvijek postoje tri izvora. Moraš da pokreš celu vertikalu. Znači, pita se vlasnik kompanije šta on misli, koji su moj stav, da li želi da investira novac u to ili ne želi, da bi mi mogli da znamo šta ćemo dalje. Pita se management, kakav je njihov osjećaj, koliko žele da budu uključeni i ostali. I onda se pitaju zaposleni. Mislim, ili obrnutim redom, nije uopšte važno, ali ima, moramo da imamo sva tri inputa. Zaposleni se pitaju kroz onboarding proces, svakog petka to je jedno. Pitaju se kroz razgovore koji nekad budu jedan na jedno koliko ima potrebe, bilo koji, uh-huh. bilo koje teme. I pitaju se na tim grupnim kvartalnim sastancima. I onda taj grupni kvartalni sastanak, ono što je relevantno za nas, mi skupimo te informacije, to isto pita management, isto. I onda kad ih spojimo, onda koristimo te podatke da isplaniramo sljedeće aktivnosti. Od banalnih stvari, kao što je da li hoćemo da se okupimo za novu godinu, ili da organizujemo secret centra na Balkanskom regionu i šaljemo poklone poštom, ili da li želimo da do nekih kompleksnih stvari, kakav nam je stav, kompleksni u smislu organizacijom, kakav nam je stav po pitanju povratka u kancelariju, gde veći broj ljudi rekao mi bismo hibridni model, da mogu da dođemo ali da ne da, 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 da. I mi smo to ispoštovali. Znači, došlo tako, pitali smo ljude, pitali smo management, pitali smo vlasnika. I onda kad se sve to na, napravili smo za i protiv i zašto neko želi 
I za, nama je uvek rizik kad je remote da je manja produktivnost i da je tu više posla za HR, da neko ne radi, a kaže da radi, da se ljudi udalje i daju otkaz zbog toga, a onda znači da fokus uh-huh. HR-a mora da bude na tome. I to su zapravo stvari. E sad, ovaj, možda uh, meni najobiljenija tema, ali ja mislim da svaki put kad u epizodi pomenemo reč, agilno, Aha. Nemanja Čedomirović počne da štuca. Ovaj, ali, uh, bio je tvoj kolega uh, koji se također ra- bavi razvojem ljudi, Nena Dantić, tu uh-huh. na, na, na tvojom mestu, pričali smo o, o agile-u organizaciji HR timova, ti si isto napomenulo da vi funkcionišete na, na takav način. Sad, ajde da, da ti daš možda neki svoj uvid koje su to onda faze rada i zašto bi prosto jedan HR uh, radio na ovakav način. Uh-huh. Um, agilna metodologija je vezana obično za razvoj softvera, ali svoju primjenu nalazi i u drugim oblastima. I ono što je divno je što Agile, jako ima metodologije, tehnike, on je dosta slobodan. I on kaže da si ti otvoren, da što više napreduješ, da brzo reaguješ, da prvovremeno zapravo reaguješ na adekvatan način i slično. I to je ta lepota u Agile-u. Mi funkcionišemo, mi smo se konsultovali s kolegama iz software developmenta i pričali sa njima i šta i kako i onda smo mi probali i usavršavamo se vremenom. Mi funkcionišemo po nekom skramu, kao i četim, uh-huh. koliko god to bilo komplikovano. Jako je teško, tronedeljno su nam planiranje. Znači, HR tim svakog trećeg ponedeljka ujutro se bavi planiranjem šta će da uradi za te tri nedelje. Svaki zadatak preuzme neko iz tima ili preuzme više osoba. Daje se ta, znači, mora do petka za tri nedelje, to da bude sve gotovo. I to je odgovornost te osobe i ničija više. Znači, ako ti treba da napraviš neko istraživanje, ali ti trebamo nas pet, neću ti davati podatke, ti ćeš me pingovati dokle god ne dobiješ sve što ti treba. Znači, to je tvoja odgovornost. Tvoj task je tvoja odgovornost. Taskovi su takvi da možemo da se rotiramo um, i da, da možemo da procenimo koliko možemo da stignemo. Znači, mi pravimo sebi za tri nedelje plan. Neke stvari je teško planirati, kao što je rekrutment i može da ti nikne neka uslovno pozicija koju se treba brzo da zatvoriš. Može da se ne desi. Uvek stavljamo buffer za nepredviđene stvari i nepredviđene okolnosti. Ali šta je tu sad dobro i zašto se meni to sviđa? Prvi modeli, to je trenutak kad se HR tim sreće, na, kod nas je tu sred dana, čisto na, naša logistika, naša operativa tako lakše funkcioniše, gde su prođu teme šta ja radim danas, pa sam rekla ja sam nas ovadom, a oni rade našto drugo. Uh, I gde znamo, znači ako neko dođe i kaže ne javlja mi se na pamblu, Najavljeni uh-huh. se na četu, šta se dešava, e pa ne tu, znači svi znamo sve. Ta transparentnost kao vrednost je jako važna. To je jedno. Drugo je, ceo HR tim je upoznat sa svim taskovima. I ako ti želiš da napreduješ, da se usavršavaš, ti kaš, ali mogu ja da probam ovo da radim sledeći put. Znači zašto stalno jedna osoba da se bavi da, 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 da. statističkom analizom? Želim ja da napravim to, želim da vidim kakvi su zaključci i ostalo. Znači imaš priliku da, da probaš druge stvari i da imaš prostor da pogrešiš. Stalno je otvoren feedback, ja inače volim taj conscious leadership, a to je da stalno smo otvoreni za feedback i da smo tu i da smo prisutni i onda kažemo otvoreno, kad gledamo te recimo HR intervjue, ovo pitanje je bilo suvišno, hajde probaj da ovako preformulišeš, nemoj pitati sad da li, pitaj, kaži mi nešto više o tome, znači odmah dobijaš feedback na svoj rad koji je u grupi, ali uvek ono što instruišemo jedne druge, to je prostor za tvoj napredak. 
i ti postaješ bolja osoba, bolja stručnjakinja, stručnjak u toj oblasti i to je jako važno. I zbog čega sad onaj moment koji meni dobar jeste ta retrospektiva na kraju, na tri sedmice, to je petak popodne, kad svi dočekamo tu retrospektivu i pogleda se, mi koristimo, eto sad u ovom slučaju, trailerboard, koristit ćemo plejki, znači i sad ti vidiš te taskove, oni svi treba da su u koloni dan gotovi i da li su. I onda sad vidimo da li nešto kasni, ne kasni, je li se završilo. I svaka od nas ima šta je bilo dobro za tebe lično, šta je moglo da bude bolje, koje je tvoje glavno učenje iz ove tri sedmice i šta ću da ponesem dalje. Znači šta ću sad da implementiram u sledeći sprint ili neki tamo. I ono što je dobro jeste, prvo sumiraš, drugo imaš priliku da pohvališ. Mi kao HR team imamo kontinuiran proces napredovanja, znači svake tri sedmice imamo jednu temu koju obrađujemo. Juče je koleginica držala temu koja se zove Toxic Productivity, a to je kad upadneš u tu produktivnost po svaku cenu. I onda je to, to je naš prostor da se unapredimo i da prepoznamo kod kolega i slično. I onda kažemo, bravo, pa ti si baš to dobro uradila. Znači imaš priliku da pohvališ nekog i tu je ceo tim da kaže, ovo je baš bilo dobro. Meni je baš značilo. S druge strane možda kažeš, ovo nisam dobro uradila. Znači ona intervju iznervirao me, ja sam se iskontrolisala, ali jako sam se loša osjećala posle toga i trebalo mi je sad vremena da dođem na svoje. I ono čemu treba da radim je kako da se nosim sa ljudima koji su agresivni pra meni ili koji me ne poštuju. I onda nekako ti kažeš ok, ove tri nelje su se završile. Dubok uzdak, pusti. U ponedeljak je novi sprint. I ta psihološka emocionalna zatvorenost, da se ti možeš da se zatvoriš, da kažeš dobro, naučili smo, ajmo dalje. To olakšanje kad se sprint završi. Pazi, meni ovo što si ti rekla, Prvo što sve, ono, vrlo je, ima smisla, drugo, ekstremno mi delo je zanimljivo, ali ne mogu da ti ne postavim pitanje zašto onda postoji otpor prema tome. Pa ja mislim da je to otpor prema nepoznatom, zato što ne znaš šta možete očekuje. Drugo, nije lako biti procenjivan stalno i nema... Ono što je vrednost u našoj kompaniji, ne možeš da gaziš po drugima da bi napredovalo. Znači, to zaista nije. I u HR timu svi dobijaju, mislim, to je sad i na cijelu kompaniju, ali u HR timu svi dobijaju jednaku priliku šansu da se bave svim stvarima koje mogu i koje žele. I nekad pokušamo da guramo izvan zone konfora, mislim, to zdravo za sve. Ali to znači da ja kao neko ko vodi taj tim, moj intervju se takođe gleda na HR feedbacku, I oni svi odkomentarišu. Ja znam šta mi već dajemo sugestije jednim drugima za svoje ponašanje. I ako sam ja napravila neko od grešaka, neko koga ja vodim ima priliku da mi skritikuje. To je da mi da neprijatnu povratnu informaciju. Da li će to meni kao nekome, da li će to dira moj ego, da li će to dira moj suetu, da će meni da bude dobro. A isto tako nije lako kad tebi tvoj nadređeni ili tvoj peer-to-peer vidi da ti grešiš, a manifestno je da grešiš. I to su zaista stresne situacije. Ono što stalno ponavljamo, mi smo sigurna zona, mi sve ovo radimo da budemo bolji. I to je jako važno, to je neka naša mantra u HR-u da mi stalno želimo da budemo bolji. I svu, recimo, Candidate experience, employee experience koje imamo razvijeno. Šest mjeseci je prošao. Hajmo da vidimo što možemo da popravimo ovde. Ajde napravimo još bolje. A bilo je dobro pre šest mjeseci. I za šest mjeseci ćemo opet isto uraditi. Zato što stalno težiš tom nečem boljem, ali bez pritiska. To znači, baš kad smo pričali o toj toksičnoj produktivnosti, mora da se kaže i nema kazne, 
da kažeš ubijaju me kandidati, znači ne mogu, ima pozicije koje su jako teške, nisu developerske neke struge, jako su teške, ne mogu da se izborim sa kandidatima, trebaju mi da neko preuzme deo. To mora naglas da se kaže. I to se ohrabruje da se kaže da ne uđemo u burnout. I zato postoji taj otvoren prostor i otvoren. A za to sve treba hrabrosti. Da se iznesu emocije, adekvatne za poslovno okruženje, ali da kažeš ja ne mogu da radim ovo. Znači ja upadam u burnout, gore me kandidati. I da onda napravimo svič, da vidimo šta možemo da uradimo, šta je najbolje u ovom trenutku da uradimo, da proces ispašta što manje može, a da tebi pomognemo da se ovo sve razvije. Tako da nije lako za neko ko vodi, mislim, ja imam neke emocije, valjda, tu se svašta dešava ispred mene. Da li nekad znajući nešto privatno želiš da popustiš ili da podigneš, ili nekad zaboraviš da znaš nešto pa uradiš nešto, znači ta objektivnost koja treba da ostane, I da ti sad vodiš tim, a potpuno je otvoreno za feedback. I da ti kažu nešto. Znaš, kako ti držiš autoritet, ako mogu u svakom trenutku da ti kažu nešto? Što vreme odmiče sad, sad ne znam da li sam ja postajem iskusniji u izboru tema i sagovornika, ali ovo danas baš uživam. Tako se mi otvorila neke nove vidike. Mislim da smo jako puno pokrili tema sa ovim razgovorom i prilično smo se zapričali. Ali evo ja imam dva pitanja za kraj, ali ajde jedno po jedno poslednje koje je vezano za ovu današnju temu što smo razgovarali je, nažalost, pomenuli smo par puta, nalazimo se još uvek u ovom vremenu koje je prilično neizvesno vezano za ovu pandemiju. Da li je cela ova situacija promenila ulogu HR-a u IT kompanijama i na koji način, da li se ta neka očekivanja prema vama koji radite promenila? Jesu, svakako jesu. Mislim da se u prvim trenucima očekivalo da smo neki super junakinje, junaci koji pokušavaju da reše, treba da reše situaciju, što nije moguće. A drugo, zahtevalo je dosta za našu poziciju da se adaptiramo na ovu situaciju. Nisu svi HR-ovi jednako skloni tehnologiji, a mi smo nužno morali da pređemo aktivno korišćenje tehnologije i da shvatimo ne samo Meets ili Teams ili Zoom za komunikaciju. Znači, to je prvo i osnovno, bez toga ne počinje dan. Ali da prvo da koristiš različite kalendare, različite kooperativne platforme, različite platforme koje mogu da ti i ja se rađujemo da kreiramo nešto zajedno, da uhvatiš njih, da dosta je zahtevalo proširenje veština i znanja u nekom digitalnom kontekstu. I mogu da ti kažem koliko god da, mogu prvo da kažem da sam mnogo naučila, Znači, nisam znala za mnogo stvari, a sad znam. I da sam mnogo platformi upoznala i da sam mnogo tehnika i načina komunikacije sa drugima i kreativnog izražavanja i davanja feedbacka kroz neku drugu platformu, ne bih ni očekivala da to tako može da se desi. Tako da možemo da igramo neku igru, da ćemo biti zajedno, da možemo da se čujemo, da možemo da komuniciramo neke druge stvari, da možemo da učimo. Tako da se ta digitalna pismena, koliko god sam ja mislila da sam ja visoko digitalno pismena, zapravo se jako preširala za ovih godina i po dana. I mislim da svaki HR koji ima taj remote deo posla mora da se prašire. Ja sam za ovaj prvi deo, imam nekoliko poznanica koje rade odavno online psihoterapiju i koriste različite online alate 
da bi komunicirali sa klijentom ili klijentkinjom, koji nije samo, znači, nego neko crtanje, pisanje ili neka druga interaktivna platforma, da zapravo to integrišemo. I onda nekako ti se otvore vidici, nekako upoznaš neki drugi svet. Ili koliko ja stanem, treba sad na toj platformi da kreiram nešto što će druge da pozove da manipulišu tim sadržajem. I gledam i ne znam šta da radim. I gledam i onda dođe deti, pa mama klikneš ovde. Zato što oni rastu sa tim. Da, pa dobro, da ne, njihov mozak prosto funkcioniše drugačije. Ali to je zapravo, dobili smo različitu ulogu, dobili smo zahtev da se digitalizujemo, dobili smo zahtev da znamo kako funkcionišu, dobili smo zahtev da znamo koliko različitih aplikacija postoji i koliko mogu da nam olakšaju ceo ovaj proces i kako međusobno aplikacije mogu da komuniciraju i da ti daju neke podatke koje su ti važne, da cijela aplikacija ti kaže koliko ti je ušlo kandidata u proces, koliko je proces dugo trajao, na kom senioritetu, na kom departmanu, koji ti je najproduktivniji od regrotera, to sve jedna aplikacija izbaciš se ranije kao ti računaš, brojiš nešto. Sad sve te stvari idu mnogo lakše. Ja, sjajno. E sad, evo i sad, ovaj deo, kako smo zaključili razgovor i ceo tok ovog razgovora, ja mislim da je ljudima koji budu ovo gledali, slušali, zaista pružilo taj neki uvod koliko si ti strastvena u svemu u ovom i zato prosto moram da, iako je ovo malo je drugačija tema u odnosu na ono šta inače ovde pričamo, volao bih te da preporučiš onima kojima se ova tematika sviđa, koji bi hteli da uđu možda u ovu tematiku, koji je to pravi način, koji su to možda naslovi knjiga da se pročituju, neke online lokacije. Ako možeš sada nešto kaže, bilo bi sjajno, ako ne, uvek svakako možemo staviti u opisu epizode naknada da mi pošalješ, tako da... Poslaću knjige, a ja vam kažem kako ja najviše učim, kako se meni otvaraju vidici, tako što gledam podcastu ili slušam. E, sjajno, hvala ti. Tako da, kad sam slušala, nisam, nažalost, kad je bio kolega Antić pre mene, ja nisam odgledala taj podcast i kad si ti meni rekao, ako je sad da vidim, kao, joj, vidi pametan čovjek. Ali nisam, mislim, to mislim dobar način. Ali nisam oslušala, nije mi ušlo u spektar. I sad postoje mnogi ljudi za koje znam da dobro radi svoj posao, Ali prosto, ti znaš da tamo postoji neko i ti znaš imenom i prezimenom, a sada poznaje, e, a kako ti radiš svoj posao? Ne poznajemo se, ne družimo se. Mislim da je razmjena znanja i iskustva, dobrih i manje dobrih, jako važna. I jako puno učim iz iskustva drugih ljudi. Znači, iz njegovog, ono što je tebi ispričao, ja sam učila i o njemu dosta i o načinu kako on radi. Bez ikakve valorizacije. Znači, to je prosto iskustvo. I mislim da je jako važno slušati, ne samo njega, nego i mnogi drugi. Ja volim da pratim neke podcastove, daću linkove, volim da slušam i podcastove, ja verujem da je čar mora da razume biznis. I to je nekako, moraš da razumeš kako mi zarađujemo novac, odakle to ide i kakve vrednosti stoji za toga. Znači, zato što to će nekako uvek da se referiše do poslednjeg zaposlenog, jer će to praviti talas od vlasnika ka dalje. I onda ti kad to razumeš, onda možeš neko što da presečeš, da preduprediš, da kažeš ranije, da napraviš dobru stvar. I onda volim da čitam i knjige koje su o leadershipu i koje su u kreiranju biznisa i razvoju biznisa, jer onda mogu da razumem svog nadređenog. 
A mislim da to je jako važno za HR. Znači, mi ćemo razumjeti ljude. Znači, osim što vodim svoj tim, ja razumijem ljude. Ali da razumeš ono koji je iznad tebe. Da razumeš zašto tako misli, zašto je neka odluka tad bila u tom trenutku na tom mestu i zašto je važna. Mislim da to razumevanje je izuzetno važno. Tako da, ovaj, da, baš volim volim što radim sa ljudima, volim kad vidim da se razvijaju svaka povišica u firme za mene kao da sam ja dobila. Tebi ne mogu da opišem, pa ja se, ja samo razmišljam, joj, sami si kako je sad, pa ima osmih, pa se raduje, pa kome prvo javlja, još što je divno. Mislim, to je nešto si ti raduješ sa ljudima kad su dobro. I meni je, ja baš volim da slušam o takvim stvarima i volim da čujem kad kolegi iz večara uspeju, zato što čim je neko uspeo, znači da je moguće. Znači čim je neko nešto uradio, znači moguće, neko uradio sjajno stvar. I to je samo taj neki boost koji te tere da i ti možeš iste stvari ili možda još bolje ili možda drugačije. Tako da je to. Ovo je verovatno najbolji zaključak jedne epizode, znači stvarno ono, ove, ja sam ovako bio, znači kako ja da sam dobio povišicu sada. Ove, Biljena, neizmjerno ti hvala na, na izdvojnom vremenu što si došla zbog ovog razgovora iz, iz Novog Sada. Ovaj, prvo, bilo je lepo vidjeti posle, posle, posle dugo vremena. Kažem, ono, podelila si sa nama čitav niz nekih tema koje su vezane za razvoj ljudi u IT kompanijama. Verujem da ćemo neke od ovih tema i dalje razvijeti u, u podcastu, a kažem, posle ovog današnjeg druženja, mi baš, baš se dugo nismo videli, eto, pratimo se tu po društvenim mrežama, sada kada vidim ono kako ti to strastveno radiš, koliko si ušli, koliko tako si podelila nekih uvide sa nam, ja sam iskreno siguran da ćemo se ti ja družiti, ovaj, ako ne ovako u podcastu, onda da nekoj od konferencije koje, koje, koje pripremam. Tako da hvala ti još jedno veliko. Hvala i tebi, baš je bilo zadovoljstvo i, I divno mi je i sve ovo što radiš i kako širiš zajednicu i koliko kažem ti, binđovala sam, znači to ne možeš da radiš ako ne voliš, ako ti se ne sviđa, tako da sjajno je svaka čast i hvala tebi na pozivu. E, ništa, dragi prijatelji, gledalci, slušalci, evo ja ne mogu da skinem osmog sa lica, zaista sam uživo razgovoru sa, sa Biljenom, nadam se da vam se svidela ova epizoda, sigurno ćemo i dalje razvijati temu vezanu za, za HR u našem podcastu, tako da ukoliko se sve ovo svidelo, ja ću vas i na samom kraju zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta, subscribe kako bi dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda i naravno ne zaboravite da smo prisutni i na svim audio platformama ukoliko više volite da nas slušate. Također na samom kraju veliko hvala našim partnerima koji su podržali naš rad, pre svega veliko hvala OTP Banci koja je pokrovitelj ovog podcasta. Skrenuo bih vam pažnju Na, njihovo, na njihove usluge iz oblasti faktoring poslovanja. Link ovoj usluzi, kao ovoj usluzi možete naći u opisu ove epizode. Veliko hvala kompaniji Mastercard koja je partner našeg podcasta i prijateljima iz kompanije Ideja koji su osim što su nas podržali kreirali promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta prilikom kupovine u idejnoj online prodavnici. Hvala i drugarima iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas, koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima, nagraditi sa dva svoja izdanja. Ukoliko ne budete imali sreće, dobili knjige na poklon, uvek ostaje promo kod Digitalk, koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Meni ostaje samo da vas pozdravim, vidimo se sledećeg utorka. Ćao!